0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是文音，声音的一百个礼物。今天要送给你的礼物是如何保护好自己。这一阵子，相信听众们每天打开新闻的时候，心情也非常的沉重。在台湾，最近一波波。Me Too 的性骚扰事件渐渐浮上台面，我们看到了不只是补习班老师、学校教师、政治人物，甚至是在演艺圈颇有知名度的明星和主持人，也纷纷有性骚扰他人的过去，带给受害者不小的心理创伤。今天想透过这一集的节目。跟大家分享，倘若当我们遇到性骚扰的时候，该如何妥善应对 ？Me Too 运动是一场全球性的社会运动，目的在揭露和抗议性侵犯和性骚扰的行为，并为支持受害者而发声。Me Too 运动的起源可以追溯到2006年，由美国社会运动者、社交活动组织者。和女权主义者塔拉纳伯克创立，以支持在非洲裔社区遭受到性侵犯的女性。然而 ，MeToo 运动真正引起全球关注和影响力是在2017年10月，当时美国知名女演员艾莎米莉在社交媒体上发表了一条推文，呼吁女性。分享自己在社交媒体上的性骚扰经验，并以“如果你曾经被性侵犯或性骚扰”，回复“我也是 ，Me Too” 的回复。这条推文迅速在全球传播开来，引起了数百万计的回应和讨论，从而形成了一场全球性的运动。而最近台面上许多 Me Too 的声音。让我们意识到性骚扰的事件其实就在你我身边，是一个严重且普遍存在的问题。希望透过这一期的节目，提供给大家一些小建议，让受到性骚扰的人能够更好的处理这种状况。首先，让我们来明确性骚扰的定义。性骚扰指的是以言语行为。或其他方式对某人进行无意或有意的性暗示、威胁、欺凌或不当关注，它可能发生在各种场合，包括工作场所、学校、社交场所等等。在现实生活中，性骚扰有各种形式，例如言语上的骚扰、不适当的身体接触、性别歧视的笑话或评论。甚至是网络上的骚扰，这些行为对受害者造成严重的心理困扰，对他们的生活和工作产生负面影响。我们知道，被性骚扰是一种极为痛苦且令人沮丧的经历，因此我们更要努力去理解受到性骚扰的人。对他所造成的伤害和可能有的情绪反应，我们鼓励每一位受害者去认识并接受自己的情绪反应，无论是愤怒、恐惧还是羞愧，这些都是很正常的情绪反应。同时，我也想告诉这些受害者，你们并不孤单，有许多支援和支持可以帮助你们。处理这种困境。现在，我们将提供一些建议，帮助受到性骚扰的人处理这种状况。第一步，最重要的是相信自己的感受，不要忽视或轻视自己的感受。无论是恐惧、羞耻、愤怒或困惑，都是很正常的反应。找一个安全的空间，与信任的朋友或家人分享你的经历。他们可以给予你情感上的支持和理解。第二步，寻求专业支持，请考虑寻求心理辅导老师或辅导专家们的帮助。他们具有处理类似情形的经验和专业建议，可以提供你情绪上的支持和具体的应对策略。第三步，保留证据。尽可能收集并保存所有性骚扰相关的证据，例如文字讯息、电子邮件、社交媒体聊天记录等等。这些证据可能在日后的报案、举报或法律程序中起到关键性的作用。第四步，了解法律。若在学校遇到性骚扰，可以向学校辅导室或教育局反映。若是在职场工作上受到性骚扰，可以向任职公司或劳工局寻求协助。除此之外，所有性骚扰事件都可以向警察机关、地检署或法院按名声告。如果有需要，请寻求法律专业人士的建议。最后一步，报案或举报。当我们遇到性骚扰事件时，可以考虑报案给当地的警察局或相关机构、公司、学校或机构里的管理阶层来举报。记住，这是你维护自己权益和保护他人的行动，你并不孤单。在今天的节目中，我们讨论了性骚扰的问题，并提供了对应性骚扰的建议。性骚扰其实是一个严重。而普遍存在的议题，我们每一个人都有责任共同努力，为创造一个安全、尊重和平等的社会环境。如果你或你身边的人受到性骚扰，请记住，你并不是一个人，有许多的资源和支持可以帮助你。让我们一起行动，为受害者发声。并共同努力消除性骚扰的问题。感谢大家收听本期的 Podcast。如果你有任何提问或建议，欢迎在评论区与我们分享和互动。也欢迎你留下五星好评。希望在这个世界里，每个生命都能好好被对待，每个灵魂都能好好被珍惜。我是文英，把声音当作礼物送给你。